0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio. Nous sommes le mercredi 3 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Une fonctionnaire de catégorie A avait sollicité son inscription au tableau d'un ordre des avocats sur le fondement des dispositions de l'article 98, quatrièmement du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat. Le 9 février 2021, le Conseil de l'Ordre avait rejeté la demande en raison de l'exercice à temps partiel de son activité par la fonctionnaire. Devant la Cour de cassation, le Conseil de l'Ordre faisait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux d'infirmer sa décision et de lui enjoindre de procéder à l'inscription du fonctionnaire au tableau de l'Ordre des avocats. Et dans sa décision du 29 mars dernier, la première chambre civile rejette le pourvoi. Pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense qui est prévue à l'article 98, quatrièmement du décret du 27 novembre 1991, les périodes de temps partiel dans l'exercice de fonctions juridiques doivent être prises en compte pro rata temporis. Appliquées au cas d'espèce, après avoir constaté que l'intéressé avait exercé des fonctions juridiques du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2018, avec deux périodes de temps partiel à 80% du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011 et du 1er septembre 2012 au 30 juin 2015, la haute juridiction estime que la Cour d'appel a retenu à bon droit que ces périodes devaient être prises en compte pro rata temporis pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense soit à la hauteur de 40 mois proratisés, correspondant à un 32 mois d'exercice à temps plein, et que la fonctionnaire, justifiant ainsi d'une activité juridique durant neuf années et demie, était en droit de bénéficier de cette dispense. La Cour de cassation ajoute qu'il résulte de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 que la Cour d'appel qui annule la décision d'un Conseil de l'Ordre peut, sans s'immiscer dans son fonctionnement, ordonner elle-même l'inscription d'un candidat au tableau de l'Ordre. En principe, l'administration ne peut interrompre le versement de la rémunération d'un agent lui demandant le bénéfice d'un congé de maladie en produisant un avis médical d'interruption de travail qu'en faisant procéder à une contre-visite par un médecin agréé toutefois dans des circonstances particulières marquées par un mouvement social de grande ampleur dans une administration où la cessation concertée du service est interdite et la réception du nombre important et inhabituel d'arrêts de travail sur une période courte, la mettant dans l'impossibilité pratique de faire procéder de manière utile aux contre-visites prévues par l'article 25 du décret du 14 mars 1986, L'administration est fondée, dès lors qu'elle établit que ces conditions sont remplies, à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service, établissement ou administration lui ayant adressé un arrêt de travail au cours de cette période. Ces agents peuvent, afin de contester la décision rejetant euh, leur demande de congé de maladie, établir par tout moyen la réalité du motif médical ayant justifié leur absence pendant la période considérée. Ils peuvent également, malgré l'absence de contre-visite, saisir le conseil médical qui rendra un avis motivé dans le respect du secret médical. Dans cette affaire en première instance, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que seuls pouvaient être regardés en situation d'absence irrégulière les agents pénitentiaires qui soit s'étaient absentés sans produire de certificat médical, soit avaient refusé de se soumettre à une contre-visite médicale ordonnée par l'administration. Il en avait déduit que l'appel au blocage des établissements pénitentiaires par plusieurs syndicats et le nombre anormalement élevé des arrêts de travail d'agents pénitentiaires au cours de la période du 21 au 31 janvier 2018 ne pouvait suffire à établir, en l'absence de tout autre élément, l'impossibilité matérielle d'organiser des contre-visites. Et dans sa décision du 21 avril dernier, le Conseil d'État, à l'occasion d'un pourvoi, considère que le tribunal administratif a commis une erreur de droit. L'administration dans laquelle la cessation concertée du service est interdite est fondée à refuser d'accorder des congés de maladie aux agents du même service lui ayant adressé un arrêt de travail au cours d'un mouvement social de grande ampleur. Le salarié doit avoir pris connaissance du dernier acte de harcèlement pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Dans cette affaire, une salariée engagée par un notaire en qualité d'employée d'accueil avait été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois de mars 2008. Elle a par la suite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 16 juillet 2008. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 16 septembre 2013 de demandes tendant notamment au paiement de dommages d'intérêt pour harcèlement moral. En appel, la Cour a condamné l'employeur, le notaire, à payer à la salariée une certaine somme au titre de dommages d'intérêt pour harcèlement moral. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l'employeur, la Cour d'appel retient que le point de départ du délai de prescription est la date du dernier fait de harcèlement allégué par la salariée, de sorte que celui-ci étant constitué par le courrier de l'employeur du 16 octobre 2008, daté du premier jour du préavis conventionnel de trois mois, la demande de dommages d'intérêt au titre du harcèlement moral formé le 16 septembre 2013 est recevable. L'employeur a alors formé un pourvoi en cassation. Et dans sa décision du 19 avril dernier, la Chambre sociale censure le raisonnement tenu par les juges du fond. « Ne donne pas de base légale à sa décision. » La cour d'appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages d'intérêt, au titre du harcèlement moral, retient que le dernier fait de harcèlement allégué par la salariée est constitué par une lettre de l'employeur datée du 16 octobre 2008, dernier jour du préavis, sans s'expliquer sur la date à laquelle la salariée a pris connaissance de cette lettre. Quid de la compétence internationale en l'absence de conventions internationales et de règlements européens relatifs à la compétence judiciaire Dans cette affaire, une société de droit israélien et une société française avaient conclu un accord de distribution exclusive dans l'Union européenne et en Suisse. Invoquant des manquements contractuels et la rupture abusive du contrat, la société française avait assigné sa co-contractante devant le tribunal de commerce de Paris. Un pourvoi a été formé, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que les juridictions françaises sont compétentes et d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris. Elle faisait valoir notamment la violation des articles 1582 du Code civil et 46 du Code de procédure civile. La Cour d'appel a retenu que le contrat portait sur une prestation de service et que le lieu de son exécution se situait en France, retenant la compétence des juridictions françaises. Et dans sa décision du 13 avril dernier, la première chambre civile valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi. Lorsqu'il n'y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne, de sorte que le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. L'ex-radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique.